0: Olá pessoal, cá estou de novo. Dessa vez estou com uma pessoa apaixonante. Olha, ela é goiana e apaixonada por Taubaté. Só de ser goiana, a gente já sabe que é uma mulher fina, né? Porque as goianas são, estão sempre impecáveis. Veio cursar faculdade de psicologia na Unital em 1996. Aí ela fez pós e mestrado na PUC de São Paulo. Ela atuou na área por algum tempo, e as guinadas da vida fizeram ela ter a oportunidade de fazer um curso de fotografia. Ela passou algum tempo entre os dois, até que um dia teve que escolher, e escolheu fotografia. Há quase 10 anos como fotógrafa, ela esbanja talento com cliques apaixonantes. Hoje eu vou bater um papo com a Karen Castro, mas antes de dar a palavra à Karen, eu vou agradecer os nossos apoiadores, que são, que é, aliás, o Clube do Snack, que trouxe comidinhas fitness pra gente colher de paula, amendoa biscoitos e galdi acessórios. Karen Castro, minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui hoje. Tá preparada você. pro nosso bate-papo?
1: <risos> Ansiosa. Ansiosa. Ontem ela me
0: mandou um áudio assim. Ah, então, falaram que você não tem roteiro, que não tem as perguntas, não tem roteiro mesmo, só é um pois bate-papo. É. Então, a gente ah. não segue roteiro, isso daqui serve só pra fazer bonito. Mas... Ah, mas que bom. Quero saber, primeira coisa... Tá. O que que você veio
1: fazer em Taubaté? Vim fazer faculdade de psicologia. Mas o interessante é que eu não conhecia Taubaté. Não tinha, assim, alguém ou alguma coisa que me falasse assim... Olha, Karen, vai para Taubaté. Não tinha. E aí, naquela época, né? Eu tenho 46 anos, não tinha tantas universidades. Não era oferecido tantas oportunidades quanto tinha hoje. Meu pai falou assim, escolhe um lugar. E aí, não sei por que escolher Tabaté. Eu sempre acho que tem Deus no meio. Sempre. E aí, eu vim para Tabaté. Mas foi interessante, assim, também, essa história. Porque eu vim e não tinha, na época, é, nem hotel. Porque era tão lotado. Tabaté, na época, era uma cidade conhecida como universitária, é. né? E aí não tinha hotel, meu pai falou, "Carne, e não tem hotel, eu vim pro alojamento sozinha, de ônibus. Cheguei no alojamento com meu colchãozinho, aquele alojamento lotado, e lá eu conheci umas baianas, e fi, já no primeiro contato que eu tive com o Tabatel, adorei. E aí passei, fui morar com essas baianas que faziam odonto, passaram para odonto, e aí fiquei por aqui. Só que aí, neste tempo, meu pai falou assim, fica seis meses e transfere, para Goiânia... Porque eu já deixei você ficar aí... E aí... Como eu gostei muito da cidade... Você foi enrolando seu pai... Me <risos> trouxe... Não, não enrolei nada... Fui atrás do reitor... Fui atrás de professores... E falei, porque aqui era uma cidade... Por mais que Goiânia tenha um custo de vida alto... Então, até antes tinha um custo de vida bem alto, assim, também, sabe? para aluguel, uhum. tudo. E aí, ele falou, cara, não dá para bancar toda. E, univers... e, a, e a faculdade, na época de psicologia, só tinha integral. Era o dia inteiro. É. eu falei, como que eu vou trabalhar? E eu fui atrás para ser bolsista da universidade e consegui... Olha, já gente. de primeira. E aí, ela me deu bolsa integral, assim, porque eu t- trabalharia como... É assistente, né? Como... Ai, gente, esqueci. Era monitora Monitora. de TCC. É, monitora. E aí, eu comecei a trabalhar com ela. E depois trabalhei, nossa, muito tempo da minha vida. E foi assim que eu continuei aqui e fiz os cinco anos da faculdade. Então, eu vim fazer faculdade. Mas desde lá, você mora aqui, então? Não. Aí, eu fiz faculdade. Aí, depois eu fiz pós aqui. Aí, depois eu fiz esse mestrado na PUC São Paulo com bolsa. Eu sempre fui, assim, atrás de bolsas de estudo. Porque, na verdade, assim, uma característica minha que eu vou falar aqui, eu sou assim, vou atrás, corro, sou super trabalhadeira, não tenho, não tenho preguiça, sabe, assim, pra fazer as coisas. Trabalho desde os meus... Minha primeira carteira assinada foi com 15 anos, mesmo eu tendo, meus pais tendo condições de me dar, assim, né, um, o estudo, as um estudo eu as coisas. Um estudo, as coisas, eu ia atrás. E aí, eu peguei e fui atrás também de bolsa, do mestrado, passei, e fiz o mestrado. E aí, porque eu queria dar aula, na verdade, eu nunca cliniquei. Nunca tá. tive consultório. E aí eu queria dar aula, só que aí, assim, as coisas vão acontecendo na minha vida. Quando eu terminei o mestrado, eu tive uma oportunidade para ir para os Estados Unidos, fui morar lá, fiquei seis meses. Quando eu voltei casei e aí voltei pra Goiânia. E Nelson, aí eu fiquei lá o
0: tempo. Eu tudo isso. Ai, meu Deus. Você falou só um resumo, assim, começou. Como que eu vim parar aí.
1: É, porque olha, só de ter interrompendo, quando eu chego, a primeira coisa que chega no ensaio, fala falo, Karen, como que você veio parar e tá batendo? Eu falei, gente, peraí, eu acho que eu vou gravar. Agora já tá gravado. Agora já tá gravado. Você quer saber minha história de vida? Entra no podcast da Carol. Entra no podcast,
0: porque todo mundo quer saber como que eu vim parar aqui. Amor, deixa eu te perguntar, antes de mais nada, a gente, somos... Somos colegas de trabalho, né? Se é psicóloga, ah, eu também sou psicóloga. Também, né? E acho que a psicologia já faz a gente buscar, porque a gente gosta de gente, né? Ninguém Isso. vai buscar psicologia se não gostar ah. de pessoas. É, como é que foi pra você, lá atrás, o que que te fez escolher a psicologia? E o que que a psicologia hoje traz de benefício pra você enquanto fotógrafa?
1: Olha, então, mas antes de... Olha para você ver como que a vida, né, é, acaba fazendo com que a gente encontre o caminho que a gente realmente está. Talvez no propósito, né? Antes de prestar para psicologia, eu prestei para artes. Ah, e aí... Tá. Já tava, eu,
0: então, já tinha algo no sangue. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma eu uma artística.
1: artística, eu prestei. Só que aí eu fiquei, nossa, artes e tal. E eu, eu passei na primeira fase na federal, porque tinha federal e a, a particular. Então, assim. E aí depois eu fiz psicologia. E, e o que me interessava, o que me intriga muito, é essa questão do comportamento, sabe? De conhecer, assim, o ser humano mesmo. Então, a a busca da psicologia foi isso, sabe? De entender um pouco mais o comportamento humano, de poder ajudar de alguma forma, né? Então, foi isso a grande questão, assim, eu fui super bem sucedida na área, sabe? Me considero que eu fui super bem sucedida, fiz trabalhos, assim, que foram super importantes, que eu cresci, sabe? Na área, porque a gente acaba aprendendo, né? A gente... É, faz o trabalho ali, mas a gente também né, aprende claro. e, e guarda algo para nós. Mas agora no trabalho você perguntou o que que isso acrescenta no é você ser, ser psicóloga
0: e você faz a gente vai falar das suas fotos, né? É. É, vou contar um pouco a minha visão como que, que, que acompanha seu trabalho, né? Uhum. A Karen gente, ela é uma fotógrafa que ela consegue Tirar o melhor ângulo da mulher.
1: Você é especialista em mulheres? Especialista em mulheres, mas nem sempre foi assim. Isso também eu posso contar aqui depois. Hoje você é especialista em mulheres? Só mulheres. Só 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 fotografa mulheres? É, tem procura e eu... Mas hoje... Nesta, tá. né? Nesta, é Nesta jornada, fase, né? É uma jornada, né? uma jornada. Hoje você hoje, pode escolher. Hoje eu posso escolher, exatamente. Mas nem sempre
0: foi não. assim. Lógico. Quando tá começando, você senta tudo: homem, mulher, né? cachorro, gato. E era assim mesmo. É, não, mas a gente percebe que você. É. É, se vocês tiverem a curiosidade, entrem no. Fala o seu Instagram pro pessoal.
1: É Karen Castro.
0: Tudo com K, né? É o Karen, Karen e o Castro.
1: É k r n Castro com K.
0: É, então, eu. Eu falei pra ela assim... Ai, Karen... Eu preciso que você me fotografe, Mas é que eu não posso ficar tão empoderada assim... Pra não assustar... (risos) Porque ela empodera demais ah, a mulher, gente. Então, é, eu falei, dá pra tirar umas fotos que eu saia um pouco mais mega.
1: Aí, o que você falou pra mim? Ai, peraí, que eu já esqueci. Você falou, você tem que ser você mesma. <risos> Exatamente, isso eu falo pras pessoas, sabia? Pra todas as mulheres. O sucesso das fotos sempre é isso. A mulher ser ela mesma, evitar comparações. Uhum. Sabe, então assim, voltando nessa pergunta, o que, que você acha que a psicologia me ajuda hoje... Eu não posso negar, né, que eu tive esse histórico aí de trabalhar como psicóloga, mas hoje eu deixei a psicologia de lado, sabe, Carol? Sério? Tudo. Eu não consigo tirar. É, eu tirei, assim, eu, quando eu tô lá, é, eu faço realmente uma entrega assim de tá lá e ver aquele ser humano como um todo ali sabe, e me entrego como fotógrafa sabe, eu, eu procuro até mesmo quando as pessoas começam a entrar nas histórias dela, eu volto o foco pra foto, tá. sabe porque é, não tem essa questão de, nossa sabe, aquela questão de psicólogo ah, essa pessoa é assim, eu vou agir assim com ela, não tem isso uhum. então a psicologia hoje é, eu até quando você pediu o currículo e perguntei para Michelle, eu falei o que, que eu coloco, porque faz parte da minha história, mas hoje de o meu currículo seria como fotógrafa, sabe? Mas
0: você não acha que por ter feito psicologia, eu eu não sei é que eu não sou psicóloga clínica também, mas eu uso a psicologia na minha vida não no sentido de ficar analisando as pessoas, uhum. nada disso. Mas eu acho que por a gente estudar o ser humano por tanto tempo, a gente tem um feeling diferente em relação ao ser humano que uma pessoa que não estudou psicologia. Então, eu, vou te falar, eu como cliente, eu uhum. adoraria saber. Eu não sabia que eu vou ser fotografada <risos> por uma fotógrafa que é psicóloga. Porque, na verdade, aquele momento, me corrija se eu estiver errada, é um momento que a mulher está buscando melhorar a autoestima dela, que uhum. ela quer se ver mais bonita, mais elevada, Enfim, para uma uma mulher buscar fazer um ensaio... E é um ensaio que realmente transforma a mulher. A mulher fica... E e a gente olha e fala... Gente, mas é a pessoa. Então, assim, se eu posso ser linda aqui na foto... Eu posso ser linda
1: em qualquer hora da minha vida. É, mas olha aqui a diferença, Ah. né? São poucos momentos, né? Eu falo que a pessoa chega lá como um papel em branco pra mim, tá? Uhum. Eu não conheço, as pessoas acham que eu conheço, né? Fala assim, chega lá e fala assim, nossa, você sabe quem? Eu faço uma entrevista antes, mas uma entrevista por WhatsApp, porque hoje a tecnologia, antes, quando eu fotografava em Goiânia, eu fazia, eu marcava um horário, conversava com a pessoa e depois eu fazia o ensaio. Entendi. Hoje, com a tecnologia, o que que acontece? Melhor, eu né? conheço por o WhatsApp... Por Instagram, que o Instagram às vezes não mostra. Então, não é possível né, eu ter essa abrangência da pessoa ali, né? É, nem é o caso, né? Nem é o caso. Então, assim, naquele momento ali é o que ela me apresenta naquelas duas, quatro horas. Então, é um momento muito curto. Então, eu tento aproveitar aquilo. Agora, eu não posso negar que eu tenho um olhar até por ter feito psicologia... até por ter atuado na área... que eu tenho um olhar... que é isso que me faz ser diferente... eu acho na fotografia... que eu tenho um olhar para o todo, sabe? Assim, eu olho, eu olho a pessoa, eu não olho, assim, em fragmentos, sabe? Então, a minha foto também é isso. Eu falo a pessoa, olha, é todo um conjunto. Uhum. Então, é um look, é a maquiagem. Eu trabalho sozinha, mas... Eu trabalho sozinha naquele momento ali. Mas tem todas umas pessoas por trás. Tem uma make legal que vai fazer já a pessoa se ver diferente, porque ela chega lá e fala assim, nossa, como eu tô linda! Ela já chega! É, já, chega feliz. Feliz, já chega feliz! Chega feliz, entendeu? Então, eu tenho pessoas por trás também que me ajudam, uhum. que colaboram para que, que aquele trabalho seja perfeito. E a outra coisa muito importante, além dela é evitar comparações, saber que a beleza dela é única, né? Que saber que ela é, ela não pode comparar com outra pessoa. Lá naquele momento, nós somos uma dupla sabe, eu não faço nada sozinha é. porque tem gente que chega lá e fala assim, nossa você faz milagres, eu falo gente, sinto muito é você, <risos> não faço é, é uma dupla aqui nós duas então assim, vai criar aquela conexão ali Na maioria das vezes se cria, mas é assim, é lógico que eu não agrado 100%, né, gostaria, mas assim, na maioria das vezes acontece, sabe, aquela coisa assim, da pessoa, você fala assim, nossa, você, eu falo, você me enganou, você (risos) falou que não sabia fazer nada, o crédito vai ser todo meu, mas a pessoa se solta, sabe, porque eu acho que tem a ver com o seu perfil De ah, também fazer
0: a pessoa se soltar Porque eu, por exemplo, é, eu acho que o fotógrafo Faz toda a diferença Se a gente não se sente à vontade na frente do fotógrafo A gente não consegue se soltar Porque ah. eu já fiz algumas fotos E realmente, no começo a gente fica Travada, fica, envergonhada, fica, é igual quem vem aqui Falar comigo, fica, fica. pra mim é super normal Super natural, falar é, no microfone eu tava. Falar nas Agora câmeras eu já tô soltinha. É, então, é só o começo é, que dói é, é, Depois é não beleza, dói é verdade, não, entendeu? É. O Karen, a gente,
1: o Karen, olha só essa foto, é. vê se ela tava
0: envergonhada, como ela tá falando
1: nossa, <risos> nem o bom não, mas, mas é te tirou isso, Maurício <risos> lá,
0: do seu perfil no Instagram, nossa,
1: que solto mas ela não isso. tem nada de envergonhada
0: <risos> <risos> olha não, mas, eu, eu, mas na foto eu travo um pouquinho é, eu é. travo um pouquinho, sim então. é, o Karen me conta então assim, você foi, estudou fez a psicologia, ficou quanto tempo na psicologia e quando que deu aquela viradinha de chave e você falou, ah, vou fazer um curso de fotografia
1: Olha, aí que foi a virada de 360 graus e que é difícil eu contar no momento... Este é a dificuldade de contar no momento do ensaio. Porque eu tava trabalhando é, na área, né? E aí eu tive um probleminha de saúde. Na uhum. verdade, assim, 15 dias depois de separada, eu descobri um câncer é, de grau 4 com metástase. E, e foi, assim, há 38 anos. anos. Tá. E aí, era mais ou menos assim, minha vida tava indo tudo como, mesmo é, o casamento, né, já tava me separando, aquela situação, tudo, mas eu falei, eu vou me refazer, tudo, aí você chega e se depara com Uma um doença. diagnóstico desse, mas totalmente inesperado, porque eu ia nos médicos, assim, até foi, eu, é, não sei se pode falar, mas eu gosto muito de falar, doutor snowford me acompanhava, tudo... E aí, é, eu peguei e fui e falei assim pra minha chefe... Olha, eu vou fazer outra um ultrassom e volto pro trabalho. Uhum. E aí, não voltei. Porque de lá da ultrassom, eu fui direto pra uma mesa de cirurgia com o doutor Fonte que foi assim, eu falo pra é, que é Deus no céu e ele na terra porque ele foi assim, salvou todo mundo vida. fala salvou assim, mas ele salvou é maravilhoso mesmo, mesmo salvou mesmo demais e, e eu sou super agradecida eternamente porque ele falou, Karen, você tá em jejum então você vai pra mesa de cirurgia, então foi tudo assim, muito rápido, e foi dia 15 de agosto de 2013, e meu aniversário junto com a minha filha, porque eu tenho uma filha, que é no mesmo dia, Sério? no mesmo dia, então tava tudo assim, muito no do, dia aniversário. do aniversário. Não, Pode? foi dia 15 de agosto, a cirurgia do, a, a, que eu tive e o aniversário era 19, mas estava tudo programado, ah, tá. entendeu? Uhum. E aí eu fui direto para para a sala de cirurgia, só que foi como um cisto hemorrágico, porque ele não era oncologista, né? Mas assim, ele, a, a primeiro diagnóstico quando ele viu o ultrassom era de um cisto hemorrágico. E aí eu fui e tirou tudo e tal e aí no dia do meu aniversário, só que meu cunhado é médico estava na cirurgia. E já sabia, porque quando ele abriu, ele já viu vê. que não era, só que não me encontraram, esperaram o aniversário, e no meu aniversário veio a minha família de Goiânia, Aí. e todo mundo só chorava, e só eu cantava os parabéns sozinha. <risos> todo mundo sabia, já menos mundo, você. Meu Deus. gente, por que vocês estão chorando? Eu tô super bem, porque foi na cesárea, tudo não era uma cirurgia, porque só tirou, né, o tumor. E aí, depois, ele viu que tinha uma aderência, enfim, foi aquele fuso aí, meu cunhado, que é médico, que me contou, que é super meu amigo, me contou. E foi aquele baque, porque aí a gente se ventre, né? Era algo muito avançado, você se ventre e. A vida vida é a morte, morte, né? E como já faz algum tempo, hoje em dia, os tratamentos são muito mais Mais avançados, mais modernos, tudo. Então, é aquele momento que você fala, nossa, será, né? Como que vai ser isso daí? E aí, foi é, um câncer, primeiro eu descobri, né, de ovário, e depois teve uma aderência no intestino, aí eu voltei pra fazer cirurgia. Então, foi todo um processo. Aí, eu me afastei, né, deste trabalho é, que Nisso era não tinha fotografia? Registrado. Não, nem sonhava. Nem sonhava, tá. Era psicóloga e trabalhava vida. como psicóloga. Na verdade, eu tava trabalhando na Secretaria de Educação, tá. mas era com uma professora de psicologia, tudo... É, não era necessariamente na psicologia, mas sempre era... envolvia, né? Assim, é, eu trabalhava com a, a minha chefe, era psicóloga. E aí eu peguei e me afastei. E fui fazer as cirurgias e tal, e aí foi uma coisa atrás da outra, né? Descobriu que esse câncer, na verdade, era de intestino muito silencioso, foi tudo muito assim, por Deus mesmo. Porque se eu, é, se eu não descobrisse esse jovem, de porque cresceu minha barriga, assim, enorme, de uma hora para outra, e aí foi assim que eu descobri. E aí, quando... Aí, fui fazer químio e tal. E aí, eu fui pra Goiânia pra ficar perto da minha Você família. passou por todo o processo, então. Químio, rádio... Cirurgias e cirurgias e químio. Rádio, eu não cheguei a fazer. Só que, quando eu estava neste processo... Eu tava com dois filhos pequenos. Aí, eu voltei e fiquei com a minha família. Porque eu tava afastada pelo... Quando né, é... tá afastada? Pelo trabalho, né? INSS. é Aí, eu peguei... Minha irmã é fotógrafa em Goiânia. Ah, super tá. reconhecida. Lá e tá. tal. E nós lá em casa, eu acompanho vocês na rede, nós lá somos uma pelas outras, assim, nós somos as melhores amigas e tudo. Você e tem nós uma somos... irmã? Não, nós somos em três, três mulheres e um homem. tá, E aí ela pegou e falou assim: Karen, olha, eu vou te dar um curso de fotografia, porque você me ajuda. Porque eu sempre fui muito ativa e eu tava. Uma irmã pouco... mais velha ou mais nova que você? Eu sou a mais nova. Ah, tá. Ela Tô é o meio mais... e tem a que mais velha. Você. Uhum. É, e aí só que ela é meio... Sempre foi meio zona assim. Sempre fez um monte de coisa por mim, tá? E aí ela... Vou te dar um, um curso pra você fazer. Porque aí você me ajuda. Mas era mais assim, né? Pra me alegrar ali, tá? E ela pegou, me deu, né? Que ele tava perguntando. Me deu a melhor câmera. E eu fui fazer esse curso. Bem assim, né? Vou fazer o um curso fazer. lá. Mas pra ajudá-la como assistente, né? Uhum. E ela me deu uma... To, câmera top, só que a professora que na verdade esses dias ela veio pra até para dar um curso comigo, ela era sabe aquela pessoa super astral, tudo Sim. assim e eu gostei do curso, tudo mas nunca me imaginei tirando fotos, só que eu tava nesse processo e voltei pra Goiânia e tinha muita amizade lá e as minhas amigas começaram a me chamar Ah, né? Porque eu trabalhava de assistente com a minha irmã Começava a me chamar, Karen, você não quer... Faz a minha Só que eu não comecei assim, cobrando lá Sabe, tipo, precinho super baixo Porque minha irmã já era super top Então eu já cheguei aprendendo no curso E com ela, trabalhando Ah, com ela A gente também não pode desqualificar nosso trabalho, né? E ela sempre me ensinou isso Karen, dê valor pra aquilo Porque você tem o melhor equipamento Você tem um olhar, sabe? E aí eu peguei e comecei a fazer algumas coisas Aí eu fazia aniversário, fazia de tudo, um pouco, e nesse processo de, né, ainda me recuperando ali fisicamente, né? Porque quando eu estava é muito importante falar isso, que quando eu estava no tratamento, que eu tinha uma pessoa que é a minha segunda mãe, que ia nas me fazia tudo comigo, eu estava bem, uhum. sabe, eu estava forte sabe, porque eu tinha meus filhos tudo, então quem olhava pra mim não via que eu estava doente entendi, eu estava magra ainda, todo mundo me achava bonita <risos> Até <risos> quando eu estava eu carniosa, estava <risos> bem magra então eu pegava, ninguém olhava pra mim e falava assim, nossa, sabe né, ela tá... você chegou a perder os cabelos? não, não perdi, porque eu fiz uma química coadjuvante, porque tirou é, como eu já tinha meus filhos uh-huh. o doutor Chinofonte perguntou, olha cara, tirou você tudo. tira eu tirei ovário, Entendi. útero eu tirei né, uma parte da China, enfim, e aí eu fiz uma química, mas foi uma química de seis meses, sabe então foi é, assim, um sofrido, processo né? <risos> foi sofrido, hoje eu falo assim, porque foi um processo diferente, Carol, porque eu falo que o fundo do poço ele ensina mais do que o topo da montanha, sabe? É. Eu passei por esse processo. Por mais que eu tive muitas pessoas ao meu redor, muitas, muitas, eu tive uma rede de apoio assim maravilhosa, tanto aqui em Taubaté quanto em Goiânia. Uhum. Médicos, família, essa amigos. minha segunda mãe, amigos, todo mundo queria ajudar até com, né, para eu fazer as fotos. Tudo, tudo, Qual tudo. dos seus filhos. Eles têm 11 e 14, mas na época, 2013... Pensa como eles, eles eram pequenininhos. Eles o quê? 3 e 5? Olha, faz as contas aí que agora... Era eles um pique- eram pique- pequenininhos, entendeu? Então, assim, eu tive uma rede de apoio gigante. Mas, quando você tá neste processo... você está muito solitária, entendeu? É É porque é você com você, né? Você com você, porque só dependia de mim a melhora, né? Lógico que tinha os médicos, tudo, mas a minha parte... O fator emocional ajuda muito. E eu parei, então, foi o momento de parar e olhar pra dentro de tudo mesmo, Mas como né? você ficou nessa época, Karen?
0: Você você se, se enxerga naquela época uma pessoa mais forte, com vontade, ou você teve vontade de desistir em alguns momento Não
1: tive quando eu estava fazendo o tratamento, em nenhum momento. Eu fui muito forte. Aí que teve o processo. Quando parou e falou, você está curada. Ah. Aí foi quando deu aqui E eu podia voltar pro trabalho. E aí eu pedi demissão. Porque quando eu voltei, foi tanto tempo fora. Você não se via mais naquilo. Eu não me via, porque eu, eu não me via Eu não tinha mais um casamento. Eu não tinha mais aquela família. Eu não tinha... Era tudo assim. Vou Pensa começar sair de novo. Um ano... Você ficar fora, você não fazer nada do que você fazia, eu voltei, eu não tinha nem a minha sala, era uma coisa assim, totalmente diferente. Eu falei assim, nossa, sinto muito, mas eu não vou mais... Ficar aqui. Ficar aqui, e aí eu falei, agora eu preciso ver minha vida de uma outra forma. Foi aí que eu tomei pé um pouco da minha vida, assim, de parar, porque eu sempre fui muito acelerada. Aham. Dois mil volts é bom. Eu sempre fui te fazer as coisas. E essa parada foi, assim, algo que fez uma diferença muito grande na minha vida. Então, eu não vejo como pesar. É claro que... Foi uma um doente, ninguém quer, entendeu? Mas assim, foi algo que me ensinou muito. Uhum. Me fez ver a vida de uma forma e tudo diferente. Porque na época que eu tava com câncer, até água era difícil de tomar, então eu não podia entrar numa piscina coisa que eu adoro. Então tinha muitas coisas que hoje eu dou um valor tremendo. É. Que antes, talvez, eu passava despercebido. E até mesmo o valor da vida é a morte, que ela é um instante, que você tá aqui agora, super bem, e depois eu me vi, tipo, né? Então, olha, agora Próxima você pode morte. não estar mais é. e perto dos seus filhos e perto de quem você ama. Então eu vejo de uma, de uma forma diferente. É claro que eu tenho muito pra aprender, muito pra mudar, mas me fez hoje olhar muito mais pra dentro do que pra
0: fora. Ali que você, então, pensou, bom, agora eu vou escolher algo que realmente faça sentido pra mim. Faça
1: sentido pra mim e algo que eu realmente queira ter qualidade, que eu cuide do meu físico, do meu emocional. E aí que foi que eu falei assim, nossa, a psicologia talvez vai ficar... Mas nesse tempo, quando eu falei que parou e falou, agora você está curada, eu... Fiquei um tempo parada mesmo, sabe? Eu falava assim, nossa, nunca mais eu vou trabalhar. Nunca mais eu vou fazer nada. Não vou mais namorar. Não vou fazer... Foi, foi esse tempo que eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir. Eu Mas tive esse Mas você tempo. já tava curada? Já tava curada, foi depois. Ah. No tempo que eu estava fazendo tratamento... Você tinha, fun... tinha um objetivo, eu né? Tinha que, que, a objetivo que era correr atrás da sua correr vida, atrás. salvar. É, e aí depois eu tinha... Acho que eu tinha medo de voltar, sabe? E aí eu voltei pra... É... É, procurei profissionais assim para te dar me, um, dar um emocional. suporte emocional, né? Que eu sempre gostei muito de terapia, né? né à toa que eu fiz psicologia. Procurei e aí eu fui caminhando devagarzinho, sabe? Dando esse tempo pra mim. E aí, nesse tempo que eu fui procurando a fotografia, porque me dava. Mas nesse um ano que você
0: tava fazendo o tratamento, você já fazia uns cliques aqui, outros ali. Muito ou
1: pouco, muito pouco, tá. sabe? Eu fazia, mas era tudo assim, dentro daquilo que você eu Você conseguia. É, fazia mais com a minha irmã uh-huh. de assistente, que ela falava, cara. Que era né? um passatempo, né? Era pra... um passatempo, ficava lá deitada, assim, uh-huh. aí eu olhava, né? Até porque tinha os momentos né ali de baixa claro. mesmo até pela imunidade tudo e aí foi quando... um ano esse tratamento seu foi um ano eu assim eu não sei precisar muito bem mas assim foi em média mas o tempo mesmo de recuperação total assim foram uns três anos três né Exato, É porque muito mexe tempo. muito com a cabeça, Mexe né? muito, é. Então, aí, eu fiquei nesse tempo, assim, porque nesses... Aí, nestes três anos... Eu, eu falo um ano porque foi um ano que eu peguei e me saí desse emprego que eu falei, não, vou voltar. Aí, eu uhum. pedi demissão. Aí, eu falei, agora eu estou pronta pra fazer algo que... Eu estou livre pra fazer algo que eu quero e aí eu escolhi a fotografia. Já tava estruturada,
0: já tinha feito sua terapia, já tinha entrado em contato com você. Não, ainda não você. tava, não, mas estava
1: fazendo... Ah, tá. Foi tudo junto. Foi tudo junto. <risos> Depois desses três anos que eu já tava bem tá, mesmo, tá? tá? E Aí eu fui fazendo alguns trabalhos que me permitiam o dia que eu não estava bem, voltar para casa. Porque se eu tivesse no trabalho, não tem esse momento. É, você tem. tem que estar bem o tempo todo. Mas a fotografia me permitia. Hoje eu não vou fotografar. Então, eu vou ficar em casa, Sim. né? Então, hoje, porque... Você é, você é dona da sua agenda, né? Eu era dona você... da minha agenda. Então, uhum. eu fiquei esse tempo fazendo esses trabalhos. Aí eu fazia de tudo, tudo mesmo, assim, sabe? Tudo que me chamavam. E me chamavam muito. Era muito engraçada, assim, sabe? Porque eu tinha uma procura grande, desde o começo, sabe? Porque... Próspera. Próspero, porque eu eu nunca tive preguiça, sabe? Assim, então, me viam como, né, uma pessoa que era bem sucedida. Eu ia fotografar festas e eu tava, eu engordei, eu, eu tinha... Tava com 45 quilos, depois eu fui pra 70 e tantos quilos. Eu fiquei enorme. <risos> e aí, as pessoas não me reconhe- reconheciam. E eu ia pra festa, fotografava a festa de gente, conhecia as pessoas, nem me reconheciam. Teve um dia, gente, que chegaram e falaram assim... Nossa, você... Eu sou, nós somos em quatro. Você é a quinta irmã numa festa? Sério? Eu falei, não, eu sou a Karen. <risos> porque não me reconheciam. Porque eu mudei mesmo, sabe? Porque depois do tratamento, né? Aí eu queria comer, né? Eu não é claro. podia comer, eu queria comer a parede. Então eu comia, a vontade de lá, nossa, agora eu posso fazer tudo que eu quero. Mas depois eu vi que eu precisava também É que daí você equilibrou é, de equilíbrio. novo, é normal. É o normal. Mas eu fazia tudo, tudo que me chamavam eu ia, fazia festa, fazia docinho. Olha, teve uma amiga que foi muito especial, assim, ela pegou, falou assim, cara, eu te dou tanto, e você vai fazer tudo isso assim, pra mim, você faz festa é, vai fazer minha festa, vai fazer foto de família, então assim, eu tinha muitas pessoas que n- acreditavam confiaram, assim, confiaram. Uhum. eu fui fazer uma festa uma vez que tinha, sei lá, 400 pessoas com o Paulo Ricardo cantando, sabe, <risos> e aí eu fui e eu falei assim, meu Deus, mas eu levei um assistente bom na, nessa área, sabe, é porque já pensou, é uma responsabilidade já pensou, é uma gente, responsabilidade gente, grande mas eu ia, sabe, se joga eu ia, eu ia com os recursos que eu tinha, assim, eu tinha essa câmera que a minha irmã me deu, e eu ia e fazia, então eu fui fazendo, então eu fui aprendendo muito, porque aqui em Tabaté tem gente que fala assim, né, vê, né, e fala nossa, ela faz sucesso, ela, nossa, você fez cuja Já perguntaram né? eu falo, de <risos> Não sabe da um terço, Nada, né? agora Não, vai saber. Né? Fala agora assim, saber. Agora, agora tem minha história toda lá, vai, vai escutar. É, é, vai escutar, porque eu fotografava e aí eu fui me especializando, né? Vendo o que que eu precisava melhorar, né? Olha, me procuram pra festa, então eu procurava uma lente pra melhor pra festa, Nossa. sabe? Assim, porque aí eu fui ganhando... Um dinheirinho, outro aqui, outro ali, porque eu teve a a, a, a época da dependência dos meus irmãos ali financeiramente, né? E aí depois eu fui conseguindo e fazendo um pouquinho ali. Os seus pais são vivos? Os dois são vivos, e meus irmãos também ajudam bastante, ajudavam, né? Porque hoje, graças a Deus... Você já é uma mulher independente. É, voltei, porque eu sempre fui. Mas eu tive esse momento da dependência também que a a gente aprende, viu? Aprende também. Então, eu fiz de tudo um pouco até chegar o momento que... eu voltei pra Taubaté pra uma outra situação, né? Que aí, quando eu voltei pra cá, pra Taubaté, porque, olha, tem que contar essa história, o porquê que continuou o meu vínculo. Quando eu casei em Goiânia, foi todo mundo de Taubaté pra lá, assim, as pessoas mais chegadas que que eu conhecia. A minha irmã casou com o meu melhor amigo. Daqui de Taubaté. Taubaté. Ah, ver. E ele, assim, foi pro pra ser padrinho. Ele já se conhecia, mas no dia eles se apaixonaram, casaram. Que legal. E aí continuou meu vínculo aqui. Então a gente sempre vinha pra cá. Então, a minha família, então meu vínculo com o Taubaté permaneceu. permaneceu por conta disso Entendi. também, entendeu? Tinha que ser, né? Tinha, Tabaté tem alguma ligação bem forte com Ah, que bom. Nós daqui agradecemos, né? Então, e aí continuou. E era uma família muito especial, que ela casou. Eu falou: nossa, gente, que... Que história, assim, né? E aí, eu vi, voltei pra cá, só que aí eu voltei dando umas aulas. Faz que... quanto tempo que você voltou pra cá? Eu voltei faz mais ou menos uns quatro anos. É, acho que faz uns quatro. É, uns quatro anos. Só que, olha, quando eu vinha pra cá, eu fotografei... A Juliana Pelote, foi a segunda pessoa que eu fotografei aqui. Foi em 2017, 2016, eu fiz uns trabalhos. Eu vinha pra cá e que fazia uns trabalhos. foi a primeira que você fotografou aqui? Foi a Keila e depois foi Keyla a Bandeira? É, foi a Keila ah. ela fez umas fotos de roupa dela e depois foi a Juliana a Juliana que me apresentou aqui pra Taubaté assim mesmo, viu? É, ela é super influente, né? É, mas ela me apresentou de uma maneira bem legal, assim, ela sabe? É... Eu gosto muito bem... da Ju. Bem... Eu acho que foi... foi uma pessoa muito importante aqui pra mim, sabe? Eu sou muito grata a que ela, bom. assim. É. É, a gente tem que ter gratidão pra quem nos ajuda, é, né? Ela... Quando a gente eu não acho... é nada, é, em troca, né? Sem, sem nada em troca, é. assim, sabe? Não foi algo pedido e nem trabalho nada. E... Gostou e divulgou. E ela foi uma pessoa... Muita gente, às vezes, eu pergunto sabe? Ah, como que foi né que você veio parar aqui? Muita gente me procurava depois Através desse trabalho que eu fiz com ela. Lógico que teve aquele aqui, talvez elas eram amigas, é, né? Foi e a aí... Ju,
0: ela, ela acaba fazendo as, suas, as, as maquiagens de algumas
1: clientes, né? Ela faz, mas ela faz, olha, eu e a Ju, a gente tem uma relação bem interessante, assim, porque... Eu gosto de pessoas que não tem muito melindres, assim, e sabe? E a, é zero. a não tem zero. Não, é. E aí eu falo pra ela, porque, olha, a maquiagem, a gente tem... <risos> Vamos entrar nos assuntos <risos> A maquiagem é um item muito importante é, pra foto. É, eu acho que é também. É um dos mais, né? É um dos mais importantes, é. porque não é uma maquiagem pra festa. É uma maquiagem para foto, porque eu tenho que mostrar a beleza da pessoa e não a maquiagem. É. Eu não tenho que mostrar o look. Eu tenho que mostrar a pessoa. Então, tem pessoas que querem me dar o look, que a, a, querem me, me dar a semi eu falo, gente, eu não vou focar em nada disso. Eu é, Vai fazer a composição. É. Mas eu tenho que mostrar, o meu ensaio é a beleza da pessoa. Então, a Ju, ela foi uma pessoa muito importante aqui pra mim, porque é, ela aceitou muito bem tudo que eu falava, sabe? Apesar dela, né tá aí no no topo aí, ela, ela aceita super bem, sabe? Desde o começo ela aceitou eu falar... Porque às vezes você dá pitaco no trabalho não, a do pessoa outro. fala, o paqueador sou eu, faço do jeito que eu quiser, Do né? jeito que eu quiser, e ela fala... Ou escuta e não faz o que você pede. É, e ela faz, e além dela fazer, às vezes, quando ela não faz, ela fala... fala, falo, Ju", ela, cara, eu fiz isso, porque isso daqui, olha, melhorou pra esse olho, abriu e tal. Então, assim, e teve outras pessoas, né? Porque também não pode ter soma, porque ela também tem outros trabalhos. E teve outras que eu conheci através... Fotografando, eu conheci, porque... Foi assim que eu fui conhecendo outras e indicando... Porque eu não ganho nada nessas indicações. Eu ganho o quê? O trabalho que elas fazem. É lógico,
0: se fizer uma maquiagem
1: feia, você tá... Pensa, a pessoa faz um investimento lá... É... No... e chega lá e eu vou falar e, e,
0: e maquiagem pra foto é uma outra base, né, é tudo diferente é, é
1: tudo diferente, sabe, eu falo assim gente, eu gosto de tudo, ah, você não gosta do batom vermelho? Eu adoro, mas pra foto não fica legal, a boca fica roxa, se eu for fazer um preto e branco eu adoro um preto e branco é. se você coloca um olho pretão, que é lindo aí vai fechar seu olho, não vai mostrar seu olho grandão, lindo, maravilhoso então tudo isso eu tento tem um porquê, tem um porquê, tudo, tudo é bem estudadinho nas minhas fotos sabe? É, tanto é que a gente olha a sua, a gente sabe que é sua. É, mas é a identidade... Tem uma assinatura ali, né? É, mas esta identidade que eu criei, ela foi um processo, sabe? Porque eu fui fazendo, Neste tempo que você falou, né? Como que foi? Eu fui fazendo algumas coisas e eu falava, nossa, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, sabe? Então, assim, eu fui vendo onde eu ia me encontrando e aonde eu tinha o prazer de estar. De estar e de fazer e de produzir. E também, como eu tenho esse lado artístico, criativo, o que não me permitia em alguns trabalhos... Eu vou só dar um parênteses. Teve uma vez que eu trabalhava em psicologia e eu trabalhei muito na área hospitalar. Uhum. E eu nunca vou esquecer. Ele falou assim pra mim, assim, uma vez ele... Meu chefe, né, ele sentou numa mesa comigo ele falou assim, Karen... Aqui é uma clínica, é um, não é uma clínica de psicologia, que eu queria mostrar psicologia assim para todo mundo, entendeu? Então uhum. assim, eu gosto, sabe? É que sabe, você é do muito leve, expansiva, eu, né? gosto do, eu gosto do movimento, sabe? Assim, eu gosto de criar umas coisas, não gosto de fazer, bater martelo. É, é eu também não. Todos os dias a mesma coisa. Então, a fotografia... Cada, pensa, cada dia chega uma mulher diferente. Com uma é. personalidade diferente, com cabelo diferente. Tudo é diferente. É, um clique diferente, uma conversa diferente. Não uma tem conversa, muita rotina. Não tem muita rotina. Não tem script também. É. Entendeu? Então eu falo, chega lá e, e aquela conexão lá naquele momento, então assim, é tudo muito rápido, sabe? Exige muito de mim, mas também exige do outro, sabe? É. E, então as pessoas chegam lá e falam assim, nossa, mas você não faz 10 sós Eu chego lá, não, é rapidinho. Eu falo, gente, meu trabalho não é esse. Eu fotografo uma pessoa por dia, é só uma por dia.
0: Eu ganhei esse presente da Karen, gente. Olha,
1: olha que... Ah, vem assim o seu, o seu trabalho, Karen? Não, isso daí é, é... só um presente. É um presente pra... Eu dou pras minhas seguidoras, assim, que ah. são assíduas, que estão lá me prestigiam. Pras pessoas Ai, que me prestigiam muito. Muito é, lindo. E como eu me sinto... Eu, eu realmente me sinto prestigiada quando me chamam pra uma indireza. É. É. Eu vou levar então, o presente, Aqui, aqui é um álbum, viu, gente? É. Que tá
0: sem fotos, porque as minhas vão vir pra cá. É. Vou fazer com ela. Sair, você vai sair daqui hoje com minha data marcada, cara. Ah, Karen. nossa,
1: até que Por enfim favor. até que enfim é.
0: <risos> muito bom. Você que lute ah,
1: não, acho que não vai precisar muito não, acho que a gente vai fazer uma boa dupla ah, tem certeza. Você já fotografou minha mãe, minha irmã, minhas duas irmãs
0: só faltou a Sabrina e nossa, eu, né? Nossa, eu sou muito fã da sua, olha,
1: não é porque você tá aqui não, e eu sou muito fã da sua mãe porque eu, uma pessoa muito inspiradora. A muito, minha mãe é demais é, muito eu? inspiradora, eu gostei muito de fotografá-la de conhecer Fui na casa dela, né? Mas olha, tá vendo? Abro algumas exceções. Eu falo, gente... Exceções não viram regras, né? Mas pra ela... Era na época também um pouco... Ainda tava pandemia, eu tava um pouco preocupada. Tudo. É, e aí eu falei, fez vou... Fez muito bem pra ela. Vou na casa dela. Mas as fotos dela ficaram lindas. A da inspiração... Ainda ela que você fez esses dias também, gente. Fiz agora gente, me diverti. Eu, não, olha, eu me divirto tanto, gente. Mas você não tem senhora. noção tanto que eu choro de rir. E ela foi uma... Eu vou falar eu não cito nomes que eu falo de tantas histórias, mas eu vou falar, porque até nisso ela falou sim, eu comentei, conversei com ela um pouco da minha história, que todo mundo pergunta, né? Aí eu falei assim: olha. Eu tive o câncer e tudo, aí ela deu uma murchadinha na hora da foto. É, aí eu peguei e falei assim, Marina, uai, que cara é essa? Ela falou assim, depois você me contou, eu falei, não, (risos) menina. A ideia não é (risos) essa, Marina. Por isso que não dá pra realizar isso. Eu falei assim, Marina, não é pra ficar triste, não, já passou, tô super bem. Ela, não, legal, você teve câncer. Ela é super engraçada, Ela é uma figura, né? uma comédia. Então, não dá pra contar essa história. Lá naquele
0: momento. É, porque. Mas assim, a forma que você conta é uma história de superação. Só, é, é, é bom contar é, para outras é, pessoas. Superação, porque, assim, é superação, porque assim, eu fico para mim quando você... Eu não sabia da sua história, desse, é. dessa Muita parte. Muita
1: gente não sabe. É,
0: eu fico imaginando se fosse eu... Porque assim, eu acho que a gente ter algo assim, sem filho, é uma coisa. Com um filho, é outra. outra. E eu imagino, não sei, mas o que mais deveria te preocupar era assim... O que, que vai ser dos meus filhos sem mim? é o que eu, e eu tenho muito isso, sabe, que às vezes as pessoas falam que eu sou, que eu vivo muito intensamente. Mas eu vivo muito intensamente, eu nunca passei por, por uma experiência de quase morte, mas é, eu vivo como se eu tivesse passado. Eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade. Porque eu, eu falo assim, gente, eu tenho que criar os meus filhos para o mundo porque eu não sei até quando eu vou estar tá aqui. Então, eles têm que estar preparados. Porque se eles ficarem só... Agora, eles já são maiorzinhos, né? O o Pietro tem nove e o Matheus tem sete. Mas eles são super independentes. Eles não choram pra sair de casa, pra ir com o pai, pra ir com a a, a avó, com nada. Eu viajo, fico sete dias, oito dias fora. Eles têm saudade, mas eles... Mãe, você tem que ir mesmo, você tá certa. Porque eu faço muito isso com eles. Porque eu fico pensando, e se eu morro? Essas crianças desestruturadas sem mim. Lógico que vai... Qualquer pessoa que perde a mãe, né? Qualquer, é. É, 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 um, é uma perda muito grande. É mas, perda. assim... A gente pode minimizar a dor se acontecer. E a gente acha que não. Todo mundo... Você fala de morte... Gente... Morte é a única certeza que você tem é na vida. a única certeza.
1: Hoje eu tenho muito mais isso. Eu imagino. <risos> né? Então, assim, eu até seguro de vida, essas coisas eu faço. Falo, ah, o que, que você quer? Assim, assim, assado. Falo, hoje eu penso e levo a vida dessa forma mesmo, né? De que a gente tem que aproveitar. Ela é única, sabe? Eu acho que isso transmite nos meus ensaios, sabe? É. Eu falo assim... quando essas mulheres estão lá, eu falo, gente, né, não preocupa, só só fotos, você é linda da maneira como você é, né, graças a Deus que você é assim, porque tem umas que falam, comparam, né, às vezes, né, ai mas eu não tenho esse cabelo, nossa, mas ai, eu não eu sou tão assim, eu queria que ficasse igual daquela. Ó, só,
0: antes da, você não quer comer, ó, eu, só, eu vou só explicar. Isso aqui são frutinhas do clube do snack, aqui também Olha. é tudo light. E que aí, lindo. pra completar, a gente tem os brigadeiros da colher de paula, né? Colher de paula, isso
1: aí. Olha, como eu tô sendo acompanhada por uma nutri, tô fazendo, acho que eu vou nesse fitness é.
0: aqui. Deve... Tá bem pequenininho, <risos> pelo menos umas três balaninhas. É.
1: Delícia. <risos>
0: Hum. E aí, pode continuar. Tá. Não, então,
1: eu acho que o mais importante do do ensaio é isso, né? Eu falo assim, tava conversando com as meninas ali antes, que ninguém tá todos os dias assim como nós estamos hoje, né? Eu não acordo assim, maquiada, com cabelo. Tem gente que acorda. Eu (risos) eu não, né? Eu me maquio (risos) todo santo dia. Eu Eu não vou nem
0: no supermercado. Ah, eu não. No sábado. Sem, pelo menos assim... Mora comigo, um corretivo...
1: Nossa, eu não... Um
0: blushzinho... E um gloss... Não saio... Não é brincadeira... Eu acordo... Eu não consigo me olhar no espelho... Ontem eu passei o dia inteiro do domingo... Eu... Porque a minha semana vai ser super... Corrida... E hoje eu vou fazer entrevista o dia todo... Aí eu falei assim, gente, eu vou me dar o luxo de ficar quieta domingo, sozinha na minha casa. Meus filhos estavam com o Guilherme. Falei, vou ficar quietinha. Menina, eu passava no espelho e me via com aquela cara. Eu falava, (risos) que cara de morta, Carolina. Eu eu, em casa, eu passei um um negocinho pra eu me olhar no espelho e me sentir bem. Porque eu não consigo me olhar no espelho e me
1: sentir... Verdade. Não, eu tava ontem em casa, assim, minha filha falou assim, mamãe, nossa, você é outra pessoa. (risos) <risos> eu tava... Minha filha é muito engraçada. Ela me imita, ela fala... É uma delícia, tá não, bem é? Se não tá. E ela olha pra mim e fala, mamãe, se te visse assim, porque eu fico em casa. Eu me dou o luxo, sabe? De, eu não consigo, é, E também eu vou fotografar. Eu fiquei de pijama. Não, mas eu
0: passei o corretivinho pra eu olhar. Eu, meu, porque eu, minha casa é cheia de espelho. Eu falava, não dá pra passar olhando essa cara, gente. Eu tava
1: até preocupada. Eu falei, gente, será que amanhã eu vou estar tá bem pra entrevista? Porque eu tava assim, <risos> nossa senhora, não está. Obrigado. Mas eu me arrumo, gosto de me arrumar, tudo. Mas, por exemplo, pra tirar as fotos, eu vou super à vontade. Ah, sabe? sim. Sabe, eu coloco um coquinho, se, é, na maioria das vezes, de pé no chão. Porque quem eu tenho que estar tá à vontade, né? É, porque você sobe nos lugares, Subo né? e desço e agacho, enfim. E quem tem que estar tá produzido são vocês é, mesmo, né? É verdade. Né? Então, é isso daí. A estrela, a estrela é, é a sua. Sol... É estrela... <risos> <risos> quem tá indo lá. O eu, fotógrafo tá por trás. Eu acho que até assusta, né? Porque às vezes a gente lá no Instagram, tem os filtros chega lá e fala, nossa, é você mesmo? Ah, <risos> mas você é linda, não vem não, você é linda Ah, que Beleza bom, obrigada, natural, Obrigada, obrigada é, E daí,
0: conta um pouquinho pra mim você lida com, agora que você faz só mulheres Só mulheres O que aconteceu pra você escolher esse nicho?
1: Então, como eu te falei, eu fui fazendo né, alguns trabalhos que eu não me via fazendo. Por exemplo, festa. Não me via fazendo festa, fazia muita. Já fiz até casamento. E aí, eu fui vendo o quanto eu gostava de produzir as mulheres. Porque a mulher é isso, né? A gente faz aquela produção. Olha, lá no momento, eu faço... As meninas chegam já maquiadas e com o cabelo. Mas eu que mexo no cabelo, faço os penteados penso no look, e aí eu comecei a ver aquilo e falar, nossa, gente, que maravilha, aqui eu me encontrei, entendeu, aqui eu posso colocar um pouco de mim, porque eu gosto disso, sabe, de criar, mas também ter um pouco do outro, sabe, eu falo, por isso que eu falo que é sempre uma troca, e aí eu comecei a ver o resultado e ver também o quanto isso impactava, é, porque. É porque a mulher, assim, fotografar um homem é, um,
0: é daquele jeito. O máximo você faz, muda o topete, é, né?
1: Nossa, não, não tem. Não tem muita
0: graça, né? Cai! Okay. entre nós <risos> cai, cai Desculpa entre isso. Não, não entendi, assim. Não tem. Por que não tem graça? Não, não entendi. entendi. Ó, a gente tem chance na vida, né? O homem não tem. Se nasce feio, não tem muito o que fazer, não. A mulher? A mulher
1: tem. É, hoje em dia tá que tem, viu, né? Com essas não, ai, agora né, tem, mas é. a
0: gente, mas a gente, eu falo assim,
1: se a mulher quiser ser. Toda fake ela é. Tem. Mas não lá, é. olha, e lá chegam mulheres assim que, é, às vezes elas não, elas não se Isso que é o legal, né? Elas não se produzem todos os dias. Às vezes, são mães é, que estão ali no dia a dia. Ou são mulheres que trabalham muito e que também não param, sabe? Uhum. Não tem aquele tempo. E aí eu falo, gente, tira o dia. Porque tem gente que fala assim, ai, cara, quanto tempo que é a, a sessão? Porque eu tenho isso, isso, aquilo. Eu falo, não. É por isso que eu não fui ainda. Porque é eu já é tentei um algumas vezes. Só... Ela é o dia <risos> Que dia, gente. Como é que eu vou tirar um dia é, só pra tem mim? Tem que tirar um dia, porque não dá pra ficar com aquela preocupação, porque eu falo assim, como eu fotografo uma por dia, eu falo tem a hora de chegar, mas a hora de sair eu não fico com aquela coisa, Ó, agora próximo. Não, não tenho próximo, sabe? Eu posso ficar, o seu, você contratou aquele pacote, mas eu fico até a hora que você vê que acabou. Que eu vejo que acabou, que eu vou entregar um resultado, porque hoje também eu, eu tenho esse foco, mas eu sei... O que eu vou entregar? Eu tenho essa segurança, sabe? É claro que, como eu já falei, que eu posso não agradar. Mas eu sei, eu me sinto segura de que eu entreguei um trabalho de qualidade. Uhum. Claro. Entendeu? Eu posso não satisfazer a expectativa da pessoa. já aconteceu? Eu não sei, né? Porque aí... Nunca te falaram. É, tipo, ai eu... não gostei. Olha, eu tenho muito... O feedback é muito grande positivo, sabe? É até demais. E às vezes até eu falo, gente... É... Será que eu tô expondo demais, assim, porque é muito, sabe, Carol? Eu recebo mensagens, assim, que eu falo, meu Deus, então é isso que me fez é, ser fotógrafa full time. Por isso que eu me encontrei, uhum. sabe? hoje eu falo com muito orgulho. Não quer dizer, porque eu sou meio mutante, assim, sabe? Não quer dizer que, né, não possa mudar. Mas hoje eu falo, é isso que eu quero pra minha vida, uhum. sabe? Eu quero investir nisso, quero cada vez mais aprimorar, melhorar o meu trabalho. É, fazer né, da melhor forma, porque eu posso criar e ainda por cima, as pessoas me pagam e ainda me dão um retorno, um agradecimento
0: tão grande, sabe? E chamam e, e, e aquilo começa, vai vindo mais gente, né?
1: Não, é tem amiga, no... a mãe, é, irmã, tia, vem, vem, também foi que... a mãe, vem. a irmã, é, a aí tia. Presentear, sabe? Então assim é muito positivo. Então é algo que eu tenho um retorno. Eu sei porque tem trabalhos que você faz e que você não sabe até aonde é. que tá chegando. O maior retorno é agenda cheia, né, gente? É, é agenda cheia. É. Mas poderia ser agenda cheia sem ainda o feedback. Ah, sim. Sabe? Então eu tenho feedback. Então tem pessoas que falam, saem do ensaio, saem falando de mim e falam, nossa, parece que eu tô até pagando a pessoa pra falar. <risos> Não, pessoas pessoa sai a feliz. Melhor a melhor propaganda é a é real, a né? propaganda e fala, sai feliz... Né? Então assim, é uma recordação pra vida, então assim, na minha família também, eu tenho 46, sou a mais nova, minha mãe tirava fotos, a gente tem fotos, e olha, naquela época a gente tem fotos, fotos. e foto é uma recordação pra vida, é algo assim que você vai olhar ali e depois se ver. eu acho.
0: Porque essa história de ficar no celular... Eu, eu falei, outro, Ontem eu tava olhando, eu tenho 25 mil fotos.
1: Eu acho. Eu falei, qual que eu
0: imprimi para ficar olhando no eu porta-retrato? Eu acho.
1: Eu falo, eu falo, olha, imprime, utiliza, coloca no, na sua casa, né? É. É, é? Faz, né? Tem gente que... Faz hoje poster. Faz poster, Faz pôster. Tem gente que hoje tem essa questão do profissional, né? Por causa da internet, né? Devido à pandemia, muita gente também é, foi para essa questão da, do Instagram e querem e fotos. E você faz para
0: profissionais, profissionais também? fácil,
1: faço, né? faço para profissionais que também. Menos sexo. Mulheres, é. Mulheres, <risos> mulheres é menos sensual é. daí. É, então essa questão do sensual é algo que eu venho discutindo muito e eu venho sempre aprimorando porque muitas coisas foram diferentes de Goiânia. Uhum. Sabe, eu, lá em Goiânia eu não trabalhava todos os dias. Aqui eu trabalho todos Todo os dia. dias. Então teve muita coisa que eu tô aprendendo e mudando ao longo do tempo, sabe? E uma das coisas que eu falo é, gente, meu trabalho não é, é fotos sensuais. Isso é da pessoa, é ou é daquilo que ela escolheu pra aquele momento. Ela tá naquele momento. E aí, ela é quer fazer... É porque a pessoa
0: sensualizada é sensualizada. A mulher que tem sensualidade, tem, né? Tem, mas tem algumas que falam que não tem.
1: Chega lá e olha que Depois fala assim, olha, eu não quero tirar a foto de manhã. Depois fala, nossa, vamos tirar de manhã. Depois tira Nossa, nosso <risos> ah, Mas é porque você deixa ela à vontade, e aí né? Aí e vai tirando, entendeu? Mas assim, as fotos, olha, uma das coisas também... Que eu tenho muitas coisas assim, às vezes, que até meio sou assim, chato, né? É, eu, eu que fotografo, eu que mexo nas fotos, eu que trato as fotos e eu que entrego. Eu faço todo o processo, sabe? Porque eu acho isso muito importante. Porque a pessoa é do começo ao fim comigo. Porque hoje eu penso assim, antes eu já era assim de ter essa, essa questão da importância, você vai lá, né, se tira produz. a roupa, se produz, as fotos estão lá comigo, aí eu terceirizo esse trabalho, é, sabe? eu acho
0: importante Então, também. assim, tá é lógico, que eu não, não,
1: tô, não tô criticando e nem sei, né, nem sei como que são outros trabalhos, mas, assim, é algo que para mim é importante. Ainda saiu uma lei agora. Olha. Também que... Olha lá. Olha, <risos> eu fotografando. Que linda essa foto, <risos> é. né? é. Na verdade, é um, como que chama? Making off, né? É. Pra Muito dizer, gatinho. Então, eu acho que essa questão, assim, eu, eu prezo, sabe? De, olha, não se preocupe. As fotos estão sempre comigo e o que tiver aqui, eu só posto o que você deixar. deixar é. sabe é. O meu Instagram é fechado. Tento abrir, mas eu fico ainda com receio, sabe? Eu tenho umas preocupações. Ah, preocupa- é fechado, é fechado. Instagram? Sério? É fechado. É, porque é só mulheres, né? É só, é, não há um Instagram pessoal, né? Né? essa grande foto, mas eu tento abrir, sabe, eu falo, ah, mas aí depois eu vejo, né, é, às vezes eu fico pensando, né, as fotos ali ficam em direito público, né, e quando você fecha, acaba que dá uma restringida. É, só então, quem tá lá dentro que vê. Só quem tá lá dentro que vê e acaba que eu vejo quem tá querendo me seguir, né? Porque o meu objetivo é é sempre esse, né? É um trabalho muito de escolha, né? Eu escolhi fotografar mulheres. Eu não quero um trabalho em produção, né? É bem artesanal, né? Bem artesanal. Então, eu trabalho uma por dia... Quero ainda trabalhar um pouco, mas, assim, hoje eu trabalho ainda por questões ainda preciso, né? Todos os dias, mas ainda quero... Mas você trabalha o quê? De
0: segunda a sábado? De segunda segunda a sexta. final de semana, não.
1: Final de semana, não, mas quando acontece alguns... Da pessoa só poder final de semana? Não, às vezes... Também não, mas às vezes acontece alguns imprevisos, acontece alguma coisa, assim, que não dá. São aquelas exceções. Certo. Aí eu abro, mas porque eu tenho os dois filhos que eu tenho que ficar o final de semana com eles, porque eu sou uma mãe presente também. São duas meninas ou dois meninos? é um casal, é uma menina e um menino, Carolina ah. <risos> e Alexandre, Carolina e de da... e, 11 e Alexandre de 14. Ah, é, adolescência, é, né? É, mas são super companheiros e super entendem a vida que eu tenho, me ajudam, nossa, ah, é demais. Ah,
0: mas é. os filhos hoje, eles têm uma maturidade muito maior do que a gente tinha na nossa época, né? É,
1: é porque a gente conversa mais, não sei, é, talvez seja isso, é, né? Eu É,
0: acho que eles participam mais da vida, né? Tá mais ah, ali, é. tem internet, é. tem mais acesso às informações, Ô, Karen, da, da sua profissão, quem foi sua maior inspiração? Mirma, irmã. Sua irmã? Eu ia Minha falar, ia eu ia perguntar. Sua irmã? Minha mãe,
1: com certeza. É. é. Ela faz um trabalho lindo, ela... Nossa, ela foi uma pessoa muito importante, assim, todos, na verdade, ela é uma pessoa muito importante, minha família, né, minhas irmãs são inspiração para mim, sabe? Como chama
0: essa irmã fotógrafa? Carla.
1: Carne. Carla. Branquinho, acho que vale seguida. Né? <risos> <risos> Carla Branquinho, ela mora em Goiânia, e a Cátia, né, as minhas irmãs, minha mãe, minha família, essa minha segunda mãe, são mulheres inspiradoras aqui em Tabaté, né, falei, sua mãe, Marina, e ela são é. pessoas, mulheres que me inspiram, mas a minha irmã foi a minha grande, sabe, ela na verdade me ensinou eu fiz muitos cursos, né, fui me aprimorando porque chegou a hora. Mas acho que tem muito
0: a ver também com o dom, ou não.
1: Tem. É, tem. Eu,
0: não, eu nunca me preocupo se o fotógrafo fez cursos, pra mim é uma coisa que não faz diferença nenhuma na minha vida. É. Porque eu acho que tem a sensibilidade, tem o olhar, é, quem sabe, tipo, você, você capta o melhor ângulo da pessoa. Então, você pode, às vezes, ir fazer em outro lugar. Vai ser uma outra. É, não sei. O seu, o seu estilo é muito mais estúdio, né? Ou não?
1: Não. Não? Meu, estilo, meu estúdio, quando você for lá, tem gente fala, carinha é desse tamanho, porque não aparece nada. <risos> pra que que é desse tamanho? <risos> porque só aparece a pessoa. Mas não é, mas hoje eu foco mais no espaço, porque eu tenho tudo à mãos. Porque antes, Carol, aí que você tá falando, né? Antes, sabe o que que eu fazia? Eu pegava, eu não tinha né, recursos, eu pegava arara de roupa, Jogava um lençol e fazia estúdio, entendeu? Uhum. Só que eu pegava tudo no meu carro, colocava tudo e fazia. Na casa da Eu pessoa. não tinha, ou na casa, ou no lugar que eu locava. Fazia com o que eu tinha e fazia aparecer. Só que a questão é a seguinte, uma grande diferença, minha irmã é a minha inspiração. Mas eu criei minha identidade a partir do momento que eu deixei de fazer tudo como ela fazia. Porque eu aprendi tudo com ela.
0: É, eu sei como é que é isso.
1: Entendeu? Então, quando eu comecei... Aí foi a grande virada também na fotografia. Sabe? Que aí a gente... né? Porque a gente chegou a trabalhar um tempo juntas. Depois que eu parei de ser assistente dela, a gente chegou a trabalhar juntas. E depois eu falei... Nossa, não. Agora eu faço o meu trabalho... Do agora, seu estilo. Do meu estilo. Karen Castro, entendeu? E aí... E se são Olha, esse, tem gente que fala que é diferente, mas ela fotografa só mulheres também, mas ela tem um público muito de 15 anos. Ah, tá. Então, aqui foi... Essa é outra questão, né? Mulheres mais, né? A partir mais, de 20, 30, 40, 50, não tem idade aqui, é. né? Então, eu fotografo mulheres em geral. E aí, as fo- a, fotos ao ar livre você faz? Faço, mas assim, né, é algo bem conversado, porque eu tenho que levar equipamento, né, Tem que levar todo, tem que sair ali do meu espaço. Mas é, porque é o algo... estilo
0: das suas fotos é, são fotos, e quando eu digo estúdio, é em lugares fechados, com luz, é. né, não é muito ao ar livre, o ar livre também leva luz, né?
1: É, eu gosto, não, mas lá no meu estúdio tem uma parte que, que, é, o ar livre? que é o ar livre, pequena, mas tem, porque eu gosto muito da luz natural. Porque o que, que adianta também? É, depende do foco do ensaio, né? Sempre converso isso antes. Porque, como eu não trabalho com cenários, o que, que adianta eu ir para um lugar lindo, maravilhoso e focar só na pessoa? É. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falei pra você... Carol, eu acho que eu te via fazendo umas fotos com um cavalo. Mas seria com o um cavalo. Entendeu? É, então,
0: ter... você falou... Eu tô, tô aqui pensando. Eu falei, gente, será que essa moça vai fazer foto minha então, com os cavalos? <risos> mas aí
1: tem algo... Tem um sentido, sabe? Tem algo que te identifica. É. Então, assim, lá no estúdio, teve gente que falou... Posso levar uma bicicleta? Não. Eu falei, pode. Deixei. Entendeu? levou. E ficou linda. A foto fez super sucesso. É, é porque você pega mais rosto, né? Pega mais rosto. Mas aquilo... Era uma característica... Dela. Eu deixei, entendeu? Assim, então, tem algumas coisas que eu abro eu exceção. Eu só não posso levar o cavalo tá, o pro cavalo estúdio. Então, você tem que ir até, até, lá, <risos> até a fazenda para tirar então, foto o cavalo. tem algumas coisas assim que eu abro, algumas exceções. Porque é importante... Isso que eu falei. É importante eu imprimir meu estilo... Né? E também ter algo que também caracterize ali a, a pessoa, né? Ô, Ká, se você
0: tivesse dela. que... A gente tá quase acabando, tem cinco tá. minutos, mas eu queria fazer uma pergunta para você. É, você mudou de vida e de carreira, né? Então, Isso. você saiu de uma profissão que é uma profissão reconhecida. Sou psicóloga, né? Ah, então, é. assim, que tem o diploma, que tem a pós-graduação, que tem... É, Todo esse glamour da profissão, né, medicina, psicologia. E foi fazer a fotografia por amor. O que que você dá de dica para... Porque tem muita gente que não tem a coragem que você teve. Que fala assim, não, mas como é que eu vou largar? Estudei, gastei na faculdade agora para fazer fotografia ou para fazer pintura ou para ir para arte. Que a arte, eu sou fã número um da arte, mas ainda existem alguns alguns protocolos que a sociedade às vezes nos cobra, né? Sim. Que dica que você dá para essas mulheres, essas pessoas, né? Que estamos ouvindo esse
1: processo, tá? É, Não imagino. <risos> porque eu fiquei muito, nossa, eu vou largar tudo que, né? Eu investi porque foi um investimento, né? Olha, primeiro, eu acho que sempre tem Deus na minha vida, tá? Eu sempre converso se é, com se Ele. Você é uma pessoa de muita fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho certeza que eu tô aqui por conta dEle. Então, assim, tudo que acontece na minha vida. Então, eu sempre tenho algumas conversas, assim, Um bate-papo que, um, um bate-papo que cada vez mais eu quero que Ele se... se seja mais próximo, sabe, ainda acho que tem que avançar muito nisso, mas eu acho que a primeira coisa é assim, você acreditar no seu potencial, sabe, você acreditar que você pode, e quanto mais você acredita, mais Mais você pode, pode. sabe, então acho que essa foi a grande questão, porque eu comecei assim, nossa, Taubaté, não sei se vai, porque Goiânia é muito valorizado, o que eu cobro aqui, eu cobrava quatro anos atrás lá, lá, sabe? Então, assim, aqui foi de formiguinha, tem gente que e acha Taubaté que não. E até, é uma
0: cidade mais fechadona, né? Mais
1: fechada. E, então, assim, foi de formiguinha. Então, é, eu, eu primeiro trabalhava duas vezes na semana, então, depois eu fui indo. Então, assim, só que eu faço com muito amor sabe, eu sou uma pessoa, como eu falei no começo que eu trabalho, a minha característica quem vai lá fala assim, Karen, você não cansa não, já tá bom, <risos> fala não, sabe, então assim eu vou pro meu estúdio o meu estúdio é assim, algo que eu chego lá, é um refúgio e, nossa, às vezes eu tô, todo mundo tem problemas, às vezes tem problema no dia a dia, eu chego lá, é algo assim para mim que sabe, revigora. me revigora e, 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 e o que as pessoas não sabem é que elas realmente são o meu combustível, sabe? Assim, eu tenho uma troca... Eu aprendo muito com essas mulheres, sabe? É algo muito importante pra mim. Então, eu acho que foi, assim, algo de propósito mesmo, sabe? De vida que legal, mesmo. legal, né? Então, eu acho que é acreditar mesmo no potencial. Porque, às vezes, a gente não acredita que a gente pode, sabe? Que a gente pode mudar. Porque... Sofreu
0: algum preconceito? Alguém da família que falou, você vai fazer isso mesmo? Tem certeza? É... Ou todo mundo te apoiou? Então, na eu decisão. não sou
1: uma pessoa que compartilha, assim, depois, sabe? Eu sou assim, depois que eu faço... Decidiu, acabou. Eu, é, eu sou muito assim, eu decido ali, aí eu falo, eu vou fazer... Azar resto. É, não, não é azar, porque é, hoje eu sei que eu sou a única responsável pelas minhas atitudes é. e, e, e sofro as consequências dela, é, né? É verdade. Aprendi isso. É. <risos> na, na, nas dores, né? Então, não adianta você compartilhar e as pessoas te darem o maior apoio se você mesmo não acredita.
0: É, porque a partir do momento que você começa, você já tá acreditando em você, né? É,
1: então eu acreditei e eu acho que tá Isso tá aí, né? É,
0: eu, eu, a gente tem o... Você falou do fundo do poço, né? É. Que É mais... Fa, é, é mais. Como é que foi a frase que você falou?
1: Eu acho que a gente aprende muito mais no, no fundo, fundo do, do poço do, poço, do, do que, que no, no topo, porque no topo todo mundo te quer do lado. É, é verdade. <risos> né? é verdade. E no fundo, você tá muito solitário. Eu acho que olhar para dentro... Se olhar pra dentro, você se reconhecer, né? Você tem uma identidade, uma maturidade. Hoje eu tenho as coisas... 40... Lógico que né, ainda precisa eu Mas ah, hoje mas eu a me gente sinto tá... mais Nós madura. somos
0: seres em constante evolução, é... né? Não dá pra dizer que a gente tá pronto A gente tá aqui pra isso, né? É... Pra melhorar a cada dia. Uma vez eu escutei de uma amiga minha, eu tava trabalhando, você falou do fundo do poço, ela fez assim, Carol, eu descobri que o fundo do poço tem subsolo. <risos> Falei, nossa, então a coisa tá feia, né? E você
1: <risos> conseguiu enxergar o topo da montanha, né? É, você, você vê a vida de uma outra forma, sabe? Por outro é, ângulo, um, né? outro ângulo, né? E o topo da montanha, assim, né? Que a gente não sabe, né? Mas assim, você tá num lugar mais... Né? Que você é. é mais vista, né? Ou que você... É bom ter as pessoas ao redor, tudo, mas... É... Você experimentou... É... é bom você saber... Que você já passou por aquilo ali, que você um dia você pode descer, outro dia. Não, de é uma roda gigante, né? É. Descer, subir. Mas eu não tenho medo mais, sabe? Eu sei que eu sei me reconstruir.
0: O que, o que, que te deu mais força na época da sua reconstrução?
1: Ah, com certeza foi Deus e minha família, né?
0: Deus e sua família. Minha
1: família e, e assim a minha família. Eu não falo só minha família biológica de origem, de origem porque eu tenho pessoas assim porque não dá para ficar falando. A gente tem pouco tempo, mas tem família. Eu tenho pessoas assim muito especiais, sabe que foram fundamentais é, na minha recuperação. E eu acho que uma outra coisa foi olhar para dentro sabe, eu acho que a gente tem uma grande tendência de que todas as dificuldades, né, é, ai, porque acontece isso comigo, ai, fulano que foi ocupado, aquela coisa e tal, e não sei o que, eu acho que uma grande questão foi essa, eu poder olhar para dentro de mim e saber quem eu sou. E a autorresponsabilidade. A
0: autoresponsabilidade, é, é, né?
1: auto-responsabilidade. É. eu acho que isso foi é, uma grande, um grande aprendizado para mim.
0: Parabéns, sua história é linda, viu? Obrigada! É, é muito bom a gente é, estar perto de mulheres que acreditam em si, é. que têm uma história aí de superação. Eu não sabia dessa sua história, nossa, é. porque assim até é, é uma história muito bonita. Eu imagino como eu você deve como você deve ter sofrido e quanto você deve ter aprendido no sofrimento e o quanto é. hoje você realmente dá valor à vida é. e faz o que realmente ama. Que eu acho que é isso que a gente tem que. É, eu vou falar para você.
1: Eu tenho orgulho da minha história. É, tenha mesmo, a gente tem que é. ter. É.
0: Porque você, a Karen Castro é a Karen Castro hoje, por tudo que você passou tudo, na sua vida. Então a gente se tem não, que não ser seria grata dessa mesmo. Forma, por mais Carol doloroso que tivesse foi. sido, você não seria essa Karen Não, não e se seria. Você, eu, eu falo pra, pras pessoas: se você se ama. Dê valor à sua vida e agradeça os tropeços, Cara. os erros... E se perdoe, é o auto-perdão. A gente precisa é. se perdoar das nossas... Porque a gente erra o tempo é. inteiro. É, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas, Mas inteiro.
1: Hoje, hoje é muito mais rápido, sabe isso? Porque a gente tem um pouco da personalidade também, que é algo intrínseco. Sim, né? você é agitada, você é extrovertida. É, sou, extrovertida, é, sou impet... sabe, Então, eu imagino um... como deve ter sido ah. pra
0: você entrar em contato com você mesma. É. Que é uma dificuldade é. dos dificuldade, extrovertidos, isso. né? É. Só que te obriga a é. entrar em contato. Mas hoje é
1: mais rápido, então eu acho que... Esse esse processo foi válido e me faz crescer a cada dia. Todo dia eu tô aprendendo. (risos) Então, só pra
0: gente finalizar, uma frase ou uma palavra que você quer deixar aqui pros nossos ouvintes, que marque a sua vida, ou uma dica, o que que você quer falar pra eles pra gente finalizar com chave de ouro?
1: Eu acho que é isso que a gente acabou de falar, né? Acreditem em você. Você é a única... E a vida é uma só, gente, aproveitem do jeito, da melhor forma possível, né, com o corpo que você tem, com a pessoa que você é, com a família que você tem, né, agradeça porque ela é valiosa, né, a vida é muito valiosa, né, então aproveitem, né, mas eu acho que o mais importante é a gente acreditar em nós mesmos, né
0: parabéns, adorei, adorei <risos> obrigada, o bate-papo, adorei obrigada. a conversa.
1: Então tá, querida, brigadão, viu? Obrigada.
0: Tem a lembrancinha ah. da Gal, de Ai, acessórios é. para ela. Tem a
1: lembrancinha. Olha, mais uma eu já estou aqui, aqui utilizando, ó. olha que lindo. Muito obrigada. Obrigado, de acessórios. Olha, amei. Vou abrir depois, mas porque aqui a é pulseira já
0: estou usando. Ai, ó, <risos> oh, então tá bom, gente. Muito obrigada, muito obrigada aos nossos apoiadores, vou falar de novo, o Clube do Snack, que trouxe essas comidas deliciosas, a colher de Paula, amendoa, biscoitos e a Gal de Acessórios, que tá presenteando e me presenteou também, gente, aqui, ó. Eu já pus. O brinco não dá pra mostrar, porque tá aqui, mas adorei. (risos) Obrigada. Esperamos você a semana que vem com mais um cá entre elas. Espero que vocês tenham gostado.